1: wie wir pflegen und pflegen
0: wollen. I do care. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und in dieser Stunde geht es um die Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft Österreich. Der Titel lautet KV Verhandlungen 2020, das Ringen um die 35 Stunden Woche. In den KV-Verhandlungen forderten die 125.000 Beschäftigten der SWÖ nur eines, die Arbeitszeitverkürzung auf die 35-Stunden-Woche. Die Verhandlungen wurden in der Nacht vom 2. März ergebnislos unterbrochen. Dann wurde eben zu österreichweiten Streiks aufgerufen um den Druck weiter zu erhöhen. Und äh, es waren dann Ende März schon Streiks geplant und dann kam Corona dazwischen. Und mit 1. April 2020 wurde eine Einigung in den KV-Verhandlungen der SWÖ bekannt gegeben. Auf das wollen wir diese Stunde schauen. Und ich habe zahlreiche Gesprächspartner, Partnerinnen. Zwei davon sind hier im Studio. Das ist der Herr Michael Bukoschek. Er ist organisatorischer Geschäftsführer vom Psychosozialen Zentrum Volzberg. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Morgen. Und die Frau Beatrix Eiletz, Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Steiermark und Chefverhandlerin der GBA. Hallo. Hallo, guten morgen. Dann weiters haben wir per Skype zugeschaltet Herrn Wallerich Berger. Er ist Geschäftsführer von Jugend am Werk und er vertritt die Steirischen Arbeitgeber. Hallo und herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Und am Telefon Herr Stefan Kraker, er ist Betriebsratsvorsitzender der Caritas Diözese Graz-Sekau. Hallo und herzlich willkommen.
3: Ja, schönen guten Tag.
0: In Corona-Zeiten ist natürlich das alles ein bisschen anders. Wir können nicht alle vier, fünf hier im Studio sitzen und deswegen haben wir es ein bisschen so aufgeteilt. Natürlich gibt es hier im Funkhaus, ich möchte es nur trotzdem erwähnen, die Auflagen, wie wir sozusagen miteinander tun und den Verhaltensplan da auch natürlich einhalten, dass wir überhaupt im Funkhaus hier uns auch treffen können. Also es gibt einen Abschluss der Sozialwirtschaft Österreich in der Presseaussendung vom ÖGB am 1. April steht drinnen, wir haben einen guten Abschluss mit Verantwortung erreicht, lobt Horst Schachner, Vorsitzender des steirischen ÖGB und auch Vorsitzender der Fachgewerkschaft wieder in der Steiermark. Das heutige Ergebnis der KV-Verhandlungen und wir wollen in dieser Stunde jetzt einfach schauen, wie ist das Ergebnis zustande gekommen, aber auch sozusagen, wie schaut es in den anderen Institutionen aus, wo die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Zuerst möchte ich gerne so eine kurze Vorstellungsrunde machen, wo ihr eure Funktionen in den KV-Verhandlungen beschreibt und vielleicht auch, wie lange ihr schon involviert seid bei den KV-Verhandlungen Beziehungsweise beim Herrn Michael Bukuschek. Sie sind ja nicht direkt drinnen in den Verhandlungen, aber sie haben schon eine lange Sichtweise aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Dann würde ich
4: sagen, fangen wir mit Frau Eiletz an. Bitte. Danke Ja, ich bin fast 30 Jahre bei der Volkshilfe beschäftigt und bin schon sehr, sehr lange im großen Verhandlungsteam. Und seit vorletzter Runde bin ich im kleinen Verhandlungsteam und seit heurigen Jahr Verhandlungsführerin des SWÖ-Kollektivvertrags. Mhm. Herr Bukoschek? Ja, Michael Bukoschek. Ich. Äh Arbeite
2: insgesamt jetzt auch schon 30 Jahre im Sozial- und Gesundheitsbereich, war lange Zeit in der Betreuung tätig und dann auch in der Arbeitnehmervertretung. In der Zeit war ich beteiligt bei der Gründung von zwei Betriebsräten, war dann auch österreichweit in einem gewerkschaftlichen Gremium, das hat damals Work at Social geheißen, und habe dann die Einladung bekommen, die Geschäftsführerschaft im psychosozialen Zentrum Volzberg zu übernehmen, habe sozusagen wenn man es aus sozialpartnerschaftlicher Sicht betrachtet, die Seiten gewechselt. Bin jetzt seit 15 Jahren Geschäftsführer. Äh, dadurch haben sich persönliche Beziehungen ergeben, die es sich, äh, wo es jetzt so ist, dass ich einfach zu Verhandlern im KV recht enge persönliche Ach. Kontakte habe und da natürlich von beiden Seiten sehr interessiert beobachte, äh, was da so abläuft.
0: Danke schön. Dann bitte, Herr Kraker.
2: Ja,
3: Stefan Kraker ist mein Name. Ich bin seit 1993 bei der Caritas beschäftigt und seit 2000 äh, involviert in die Vorverhandlungen des Caritas-Kollektivvertrags, der dann 2001 im April auch tatsächlich abgeschlossen worden ist und in Kraft getreten ist und seit 2002 Betriebsratsvorsitzender mit einer kurzen Unterbrechung jetzt im letzten Jahr, aber auch seit 2000 in den Caritas-Kollektivvertragsverhandlungen involviert.
0: Mhm, Dankeschön. Und Herr Berger? Ja, mein Name ist Walerich Berger. Ich bin
5: gut 30 Jahre auch eben im Bildungs- und Sozialbereich professionell tätig. In den Kollektivvertragsverhandlungen zum Sozialwirtschaft Österreich-Kollektivvertrag bin ich aktiv seit zehn Jahren involviert. Und meine Rolle dort ist, da ich Fachgruppenvorsitzender für die arbeitsmarktpolitischen Projekte bin, insbesondere die Aspekte der Arbeitsmarktpolitik, aber auch
0: Kinderjugendhilfe und, und Behindertenhilfe einzubringen. Dankeschön. Dann würde ich gerne so beginnen einmal mit Begriffsdefinitionen. Und vielleicht gleich zuerst SWÖ, wer sind die Mitglieder der Sozialwirtschaft Österreich? Und ich frage jetzt einfach so in die Runde rein, wer am schnellsten sich das Mikro schnappt und antwortet.
5: Ich glaube, das kann ich ganz gut machen. Die, die Mitglieder in der, in der Sozialwirtschaft Österreich sind äh, äh, Unternehmen, die... Äh, Pflege anbieten, die in der Behindertenhilfe tätig sind, die äh, Kinderjugendhilfe-Angebote haben, die äh, die offene Jugendarbeit äh, repräsentieren, Beratungsstellen wie Schuldnerberatung, Mädchenberatung, Frauenberatung etc. Also was den SWÖ-Kollektivvertrag ausmacht, äh, er ist sehr, sehr breit aufgestellt. Wir decken äh, weit über 100 Berufsbilder ab. Das ist ein Vorteil, weil wir so gut voneinander lernen können, erhöht die Komplexität aber massiv und macht es auch schwieriger, ein gemeinsames Arbeitgeberbild zu entwickeln.
2: Darf ich dazu kurz einhaken? Und zwar, was oft übersehen wird in dieser Darstellung des Sozialwirtschaft Österreich. In der öffentlichen Darstellung ist es oft so, dass man unter der Sozialwirtschaft Österreich ausschließlich gemeinnützige Arbeitgeber sieht. Es ist aber so, dass in der Sozialwirtschaft Österreich auch bis hin zu internationalen Konzernen gewinnorientierte Unternehmer organisiert sind. Und für mich stellt sich die Frage auch an den Herrn Berger, inwiefern das auch in der Sozialwirtschaft Österreich ein Thema ist oder nicht, weil hier ja doch sehr unterschiedliche Interessenslagen aufeinandertreten. Treffen möglicherweise. Also der Herr Berger hat es ja nur jetzt aus der inhaltlichen Sicht geschildert, aber ich glaube schon, dass es das einen wesentlichen <lacht> Unterschied macht, äh, ob jetzt in, einer, äh, in einem Vertretungskörper nur gemeinnützige Unternehmen drinnen sind oder auch äh, sozusagen äh, ja, bis hin zu Großkonzernen.
0: Mhm. Danke für den Impuls jetzt gleich einmal. Ja. Dann gehen wir weiter zu den Definitionen. Vielleicht die GPA, Frau Eiletz. Ja,
4: ich würde gerne noch zum SWÖ hinzufügen, dass der nicht nur für die Mitglieder des SWÖ, also für die beschäftigten Mitglieder des SWÖs Gültigkeit hat, sondern in weiterer Folge auch für alle gesetzten Betriebe in dieser Branche. Wie gesagt, es sind viele Betriebe nicht Mitglied bei dem Verein, was sehr wohl aber auch der SWÖ-Kollektiv Gültigkeit hat. Und Besonderheit von dem Kollektivvertrag ist auch, dass der für ganz Österreich, ausgenommen von Radlberg, seine Gültigkeit hat. Mhm. Äh, zur Frage GPA, DJB und die Gewerkschaft WIDA. Äh, die Gewerkschaft besteht aus verschiedenen Fachgewerkschaften. Zwei davon eben GPA, DJB und die wieder. Beide Fachgewerkschaften vertreten Kollegen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich. Und seit es diesen äh, Kollektivvertrag gibt, arbeiten diese beiden Fachgewerkschaften und auch die Betriebsräte dazu sehr gut zusammen, also mit, aus diesen Bereichen.
0: Ihr habt ja auch gemeinsam äh, eine Petition gestartet zur
4: 35-Stunden-Woche. Ne? Richtig. Mhm. Um sichtbar zu machen. Also die 35-Stunden-Woche ist ja jahrelange Forderung auch von den Beschäftigten. Es ist vor zwei oder drei Jahren oder schon länger, weiß ich jetzt nicht, eine Umfrage gestartet worden bei den Kolleginnen draußen in den Betrieben und das Spannende war, das Ergebnis dieser Umfrage war, egal ob Voll- oder Teilzeitbeschäftigte, der überwiegende Wunsch, der Großteil der Wunsch ist die 30-Stunden-Woche. Und die 35-Stunden-Woche ist ja nicht nur heuer das erste Mal gefordert worden, sondern wir haben sie ja schon drei oder viermal in den Forderungspapier aufgenommen Leider war bis dato die Arbeitgeberseite bis jetzt nicht gesprächsbereit über dieses Thema und darum war heute sein Schluss nur mit dieser Forderung, also 35-Stunden-Woche mhm. bei vollem Lohnausgleich und vollem Personalausgleich in die Verhandlungen zu starten.
0: Dann sind wir schon praktisch mittendrin. Dann frage ich gleich, was bedeutet die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich? Ja.
4: Uh, unser Ziel dahinter ist eben, die Vollzeitkräfte würden um drei Stunden weniger arbeiten. Wenn man das hochrechnet auf das ganze Jahr, wären das 18 Tage mehr Freizeit. Mhm. Egal in welchem Bereich dieses Kollektivvertrages, die Kollegen leisten hervorragende Arbeit, die aber sehr psychisch, aber auch physisch anstrengend ist. Und viele Kollegen sagen, uh, 40 Stunden oder 38 Stunden zu arbeiten in dem Bereich uh, ist nicht schaffbar. Das ist das eine. Und für die Teilzeitbeschäftigten, 70 Prozent in dem Bereich sind Teilzeitbeschäftigt, die aus <lacht> persönlichen Gründen, aus familiären Gründen nicht höhere Stundenverpflichtungen haben möchten, aber auch in den letzten Jahren immer öfter äh, von Seiten der Träger und fast nur mehr Teilzeitbeschäftigung angeboten wird. Und für die Teilzeitbeschäftigung würde diese Forderung bedeuten, dass die automatisch eine Lohnerhöhung bekommen würden. Es gibt natürlich die Diskussion äh, mit Personalausgleich, Fachkräftemangel und so. Aber unsere Intention dahinter ist, die drei Stunden, die Vollzeitkräfte weniger äh, arbeiten müssten, dass man diese Stunden den Teilzeitkräften anbieten kann, damit diese eine höhere Stundenverpflichtung, sprich auch dann mehr Gehalt, äh, bekommen würden. Das ist das Ziel dahinter. Und mit dieser Umverteilung wäre auch das Problem mit der Personalknappheit äh, abgedeckt und auch mit der Arbeitsverdichtung. Jetzt möchte ich kurz
0: einbringen, Herr Berger und Herr Kraker, wir können keinen Blickkontakt aufnehmen. Ich würde euch bitten, jederzeit, wenn ihr sozusagen auch, ich werde euch dann noch extra ansprechen, aber so, dass ihr auch sagt, so jetzt ist was gerade dringend und dass, dass ihr euch auch meldet. Ich würde gern schauen auf das, was ist heuer bei den Verhandlungen anders gewesen. Also, es wird jedes Jahr werden wird vom SWÖ verhandelt und ähm, jetzt ist es ja so, dass die Caritas und die Diakonie ansonsten extra verhandeln und es ist heuer eben zu dieser gemeinsamen Forderung nach der 35-Stunden-Woche gekommen. Vielleicht, Herr Kraker, können Sie da ähm, erzählen draus, wie, wie kam es zu dem, dass ihr gemeinsam fordert und auch so, wie, wie das so abläuft?
3: Ja, gern. Das Spannende ist: Diakonie und Caritas sind ja im, überwiegend im, im selben Segment, äh, wirtschaftlichen Segment tätig wie die Sozialwirtschaft der Österreich, ähm, sind aber von der Struktur her, weil halt kirchlicher Hintergrund, in der Gewerkschaft anders abgebildet, hat unterschiedliche rechtliche sonstige Gründe, äh, warum wir eigene Kollektivverträge haben. Und diese Kollektivverträge, soweit ich darüber informiert bin, also sowohl Sozialwirtschaft, Diakonie und Caritas, haben ziemlich zur gleichen Zeit begonnen, einmal ausverhandelt zu werden. Nur die, die, also sie sind zu unterschiedlichen Zeiten abgeschlossen worden und haben sich dadurch natürlich unterschiedlich entwickelt. Und das Ziel in der, also in der Branche, ist ja, dass man sich mit den Kollektivverträgen möglichst angleicht, weil man ja unter denselben Rahmenbedingungen zu arbeiten hat und es nicht wirklich verständlich ist, warum eine Mitarbeiterin in der Diakonie zum Beispiel andere Regeln haben sollte als in der Sozialwirtschaft oder in der Caritas, wo, wo doch die gleiche Arbeit gemacht wird. Das ist äh, seit Jahren das Ziel, diese Kollektivverträge möglichst ähnlich zu, auszugestalten, Wo, nicht nur was das Gehalt betrifft, sondern was auch die Rahmenbedingungen betrifft. Natürlich unter der Berücksichtigung mancher Spezifikers, die heute halt in der Diakonie und in der Caritas vielleicht ein bisschen anders sind als in der Sozialwirtschaft. Über das Thema Arbeitszeitverkürzung reden wir jetzt gefühlt, ich weiß es auch nicht genau, mindestens fünf Jahre. Und äh, wir haben es in den Kollektivverträgen immer auf den Forderungsprogrammen drauf gehabt von Arbeitnehmerseite, sind aber nicht wirklich äh, durchgedrungen und haben uns dann, weil man ja untereinander spricht, und es auch gewerkschaftlich eine, eine gemeinsame Struktur gibt, wo man sich abstimmt, was wird denn auf den Forderungen so sein, wie schauen die, wie schauen die wirtschaftlichen äh, Entwicklungen aus. Wenn man sich eben dort abspricht, haben wir für 2019, also für die Verhandlungen für den Kollektivvertrag 2020, 2019, beschlossen, gemeinsam nur diese eine Forderung zur Arbeitszeitverkürzung einmal aufzunehmen, um auf dem Thema was weiterzubringen. Und das hat sich, ja, wie man sieht, zumindest für die Sozialwirtschaft und für die Diakonie Ganz gut bewährt, oh. das ist leider noch nicht ganz so weit.
0: Sie haben das, vielleicht, ja,
2: was vielleicht auch noch wichtiger dazu zu sagen ist, auch die Finanzierungsgrundlagen sind dieselben. Das ja. heißt, alle diese Träger arbeiten mit den öffentlichen Geldgebern, die ja keinen Unterschied machen, in welchem Kollektivvertrag jemand arbeitet in Bezug auf Tagsätze und andere Arten von Finanzierungen.
0: Mhm. Und dann möchte ich gleich beim Herrn Berger weiterfragen, wie aus Ihrer Sicht die Verhandlungen sozusagen heuer gelaufen sind, beziehungsweise eben, was war heuer anders, werden wir dann noch besprechen.
5: Ja, das, was ich vorhin schon, schon kurz angesprochen habe, ist, dass die SWÖ sehr, sehr breit aufgestellt ist und daher auch von den, den betroffenen Unternehmen, von den einzelnen Fachbereichen sehr unterschiedliche Positionen immer eingebracht sind. So wie der Herr Bukoschek äh, ja gesagt hat, wir sind nicht nur, aber überwiegend äh, ein, ein Verein mit Mitgliedern aus dem gemeinnützigen Bereich. Äh, Im Wesentlichen ist es ein großer Träger in der Pflege und ein großer Träger aus der Flüchtlingsbetreuung, die gewinnorientiert sind, äh, deren Positionen weicht äh, klarerweise sage ich immer wieder in, in einigen Aspekten von unserer Sicht der, der gemeinnützigen Träger ab, aber die äh, überwiegende Mehrheit im Vorstand und auch unter den Mitgliedern äh, sind äh, gemeinnützige Träger. Das heißt, die SWÖ ist schon eine Vertretung äh, von Unternehmen, die den Gemeinnutz äh, in, den, in den Vordergrund stellt. die vom, äh, vor dem Wertehintergrund arbeitet. Wir haben eine Verantwortung dafür, äh, welche Rolle spielen wir in der Gesellschaft äh, mit unseren Leistungen, die wir anbringen. Und wo das Thema von Runditen und das Thema von Entnahmen bei einer winzigen Minderheit an Mitgliedern eine Rolle spielt, aber ist nicht, äh, nicht bestimmend in den Debatten äh, auch im Vorstand oder auch nicht in den Debatten äh, bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Ja, wir haben aus diesem Segment der Gewinnorientierten äh, immer wieder Genstimmen auch zu äh, Vereinbarungen, die wir mit den Gewerkschaften äh, treffen und, und auch in den letzten Jahren getroffen haben.
0: Jetzt muss ich kurz, ah, Verzeihung, ich ja. muss kurz dazwischen fragen, ist vielleicht ein Handy irgendwo in der Nähe bei Ihnen, das nämlich ein Mikro anschlagt, weil es ein bisschen ein Rauschen gibt und damit wir die Qualität möglichst gut halten können. Falls irgendwo bei meinen Gästen jetzt noch ein Smartphone herumliegt, dann bitte auf Flugmodus, damit wir der gut, okay, bitte Herr Berger.
5: Also, das zum Thema gemeinnützige und gewinnorientierte Unternehmen. Wo ich, wo ich zu 100% zustimmen kann, ist die, das, was der Herr Krack auch gesagt hat: Es geht darum, die Rahmenbedingungen in der Branche zu gestalten und es ist ein Ziel, dass die unterschiedlichen Kollektivverträge Caritas Diakonie, SOS und SWÖ, aber auch die BAWE, die ja auch eine Schnittmenge zur, zur SWÖ hat, dass das nicht auseinanderfliegt und wir darauf achten müssen, dass die, die Rahmenbedingungen der Arbeit und die, auch die entgeltlichen Bedingungen für unsere Mitarbeiterinnen in der Branche möglichst einheitlich sind weil, wie Sie selbst auch gesagt haben, der Finanzierungshintergrund über Normkostenkalkulationen, äh, über Tagsätze, über Stundensätze ja auch dasselbe ist. Und zum Thema der, der 35-Stunden-Woche, ja, äh, wir haben diese Debatte äh, intern bei uns in der SWÖ über Jahre, äh, wir hatten das die letzten zumindest fünf Jahre, auch auf der, auf der Liste der Forderungen der Gewerkschaften in den Kollektivvertragsverhandlungen. Und was eben ganz spezifisch und neu war, heuer in den Verhandlungen, war eben, dass die Gewerkschaften nur diese eine Forderung gestellt haben und nicht, dass das Thema 35-Stunden-Woche oder Arbeitszeitverkürzung generell eine unter mehreren Forderungen war. Und das hat wohl auch dazu beigetragen, dass die Verhandlungen, der die langwierig waren und äh, ähm, viele Runden bedurft hat, äh, um, um letztendlich zu einem, einem Kompromiss zu führen, der aus meiner Sicht äh, eine, ein, ein, geschei ein, ein gescheites Ergebnis von sehr unterschiedlichen Interessen ist.
0: Mhm, okay, Dankeschön. Ich möchte noch einbringen, auf der ÖGB-Website habe ich gelesen, ein Interview äh, mit einem Caritas-Betriebsrat zur Forderung nach der 35-Stunden-Woche. Ich zitiere das: in der Caritas wurde nach 18 Jahren wieder gestreikt. Warum erst jetzt wird äh, der Betriebsrat gefragt? Und der antwortet dann der Herr Poppe, die Stimmung ist nicht mehr gut. Keiner traut sich, Nein zu sagen. Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren und nehmen dafür schwere Arbeitsbedingungen in Kauf. Auch von den Leitern. Persönlichkeiten kommt Druck das ist auf, am 27.02.2020 veröffentlicht worden. Und eigentlich ist das auch ein Punkt, der immer wieder im Projekt Pflegestützpunkt aufgetaucht ist. Da haben wir das Format der Pflegestammtische, Stammtische für Pflegepersonen nämlich. Und das ist auch mitgezeichnet worden. Ich kann es da jetzt so im Graphic-Recording-Stil und da ist eben drum gegangen, Arbeitsbedingungen und Burnout. Und das sind genau diese Punkte auch drauf, die eben sozusagen da jetzt Thema sind, das mit Druck und so weiter. Herr Kracker, können Sie dazu was sagen, wie Sie zu dem Interview stehen?
3: Ich kenne das Interview so nicht. Ich kenne die Situation in der Caritas Steiermark am besten, weil ich dort tätig bin und äh, lasse mir von meinen Kolleginnen und Kollegen aus Österreich erzählen, wie es dort so zugeht. Was schon so ist, und das ähm, zieht sich durch alle Bundesländer, dass der Druck sich in den letzten 20, zehn Jahren in, in allen den Bereichen, in denen die Caritas tätig ist, äh, egal in welchem Bundesland erhöht hat, hat mehrere Gründe, um es jetzt flapsig zu sagen, ähm, die jeweiligen Ländergeber. Ähm, reduzieren einer, oder, oder präzisieren einerseits die Finanzierung und erhöhen gleichzeitig die Auflagen, unter denen soziale Leistungen finanziert werden, was im Letzten bei der Kollegin und bei dem Kollegen hängen bleibt, die heute halt dann diese Aufgaben äh, wahrnehmen müssen. Das eine Stichwort, was in der Pflege ganz plakativ ist, also der Dokumentationsaufwand ist unheimlich gestiegen. Gleichzeitig ist aber der Bedarf, der Betreuungsbedarf in der Pflege nicht weniger geworden. Es das heißt also, quasi unterm Strich für die Menschen, die dort arbeiten, ja, greif schneller und mach schneller und so wie es mir erzählt wird und so wie es in den Einrichtungen auch beobachten kann, ist halt dann, dass die zu betreuenden Personen oft auch ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil gar nicht mehr so viel Zeit für sie da ist und aus dem heraus ist ganz klar, wer wer es nicht schafft, schnell genug zu greifen und schnell genug zu arbeiten, fürchtet, teils zu Recht, teils vielleicht auch nicht zu Recht, dass der mhm. Arbeitsplatz vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist, wenn die Auflagen nicht erfüllt werden können in der Zeit.
0: Mhm. Und in der Forderung der Caritas äh, zu den KV-Verhandlungen steht ja auch drinnen, die Berufsbilder attraktiv zu gestalten und den Kollegen, Kolleginnen, die gebührende Anerkennung und Entlohnung sozusagen für ihre Leistungen zukommen zu lassen. Schon äh, vor Corona war natürlich äh, Pflegemangel, Pflegenotstand das Thema. Jetzt ist es mit Corona natürlich noch viel mehr verstärkt worden. Wäre es nicht total wichtig gewesen, in der Situation wirklich mehr Anerkennung und das ist nun einmal bei uns durch Entlohnung zukommen zu lassen, um auch die Attraktivität des Berufes, die ja immer wieder Thema ist,
4: aufkommen zu lassen. Ich frage so in die Runde. Es ist richtig, die Wertschätzung, die Anerkennung die, der Mitarbeiter, die haben sich das verdient, das Ziel dieser Arbeitszeitverkürzung wäre ja, weil eben 70 der Kollegen Teilzeit beschäftigt sind, das würde bedeuten, dass diese Kollegen bei 35 Stunden um 8,6 Prozent in etwa mehr Lohn bekommen würden und eben die Vollzeitkräfte durch mehr Freizeit eine Entlastung bekommen würden. Also das ist ja der Hintergrund dieser Forderung. Und denke jetzt zum Stefan kann noch hinzufügen. Die Pflegeheime ist der, der, der eine Teil, aber im Dienst zum Beispiel, egal ob es jetzt Behindertbetreuungsbereich ist oder auch in der Pflege, es wird immer mehr auf Zeit, auf minutenweise Abrechnung, die Mitarbeiter sind draußen im Minutentakt dokumentieren müssen. Das verursacht bei den Kollegen immensen Zeitdruck. Und wenn ich mit Kollegen spreche, egal aus welcher Branche es ist, die, die mit Kollegen sagen, es ist belastend, dass ich die Zeitressourcen nicht habe, mich um den Kunden, Kind, Bewohner, wie immer die Bezeichnung ist, so zu kümmern, wie ich es gerne hätte, weil einfach die Zeitressourcen äh, fehlen. Und äh, wie der Stefan Kraker richtig sagt, immer mehr die, äh, Dokumentationen, immer mehr Auflagen. Das Personalschlüssel ist in vielen Bereichen seit Jahren nicht angehoben worden. Im Pflegeheimbereich jetzt scheint langsam, aber bei weitem nicht dort, wo wir hingehören, damit man die Kunden, Bewohner, Klienten, wer immer, bedarfsgerecht betreuen oder pflegen können. Das ist das, was vielen Kolleginnen den Stress oder den Druck verursacht. Der Herr Bukuschek ich möchte direkt, direkt drauf was sagen. Und zwar hat eh der Herr
2: Berger angesprochen, dass eben die Sozialwirtschaft Österreich ein unglaublich breites Spektrum an Tätigkeiten repräsentiert. Und die Frage der Belastung und der... Arbeitsbedingungen ist auch in dieser Breite abzubilden. Ja? Ja. Und es gibt, und das wissen wir auch aus unserer beruflichen Erfahrung in einer psychosozialen Beratungsstelle, es gibt einfach Tätigkeiten, die sind nicht gesund. Da gibt es arbeitspsychologische Erkenntnisse und die sind in, der, in dem Umfang bei den derzeitigen Arbeitsbedingungen im Vollzeit einfach nicht schaffbar. Ich glaube, das kann man außer Streit stellen. Ja? Mhm. Deswegen, aber, aber daraus ergibt sich für mich, ich würde woanders ansetzen. Ich würde nicht unbedingt an einer Arbeitszeitverkürzung ansetzen, sondern an einer ganz intensiven Durchforstung der Arbeitsbedingungen. Und dort, wo die Arbeitsbedingungen so äh, schwierig sind, dass sie aus arbeitsmedizinischer Sicht nicht so weitergehen können, dort würde ich ganz intensiv äh, daran arbeiten, diese Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Arbeitszeitverkürzung ist jetzt so, so eine Rasenmäher-Methode. Ja? Die kann für äh, viele Berufe eine Lösung sein, für viele Tätigkeiten, für andere aber auch nicht. Es gibt ja durchaus auch Kollegen, die in ihrer Lebensplanung eine 38-Stunden-Woche mit den gegebenen äh, Einkommen geplant haben. Ja? Und über die wird ja auch mehr oder minder dann bestimmt, wenn man die Arbeitszeit verkürzt, in einer Weise, die sie vielleicht gar nicht so haben wollen. Das weiß ich aus, aus eigener Erfahrung aus unserem Betrieb. Es gibt Leute, die wollen die 38 Stunden weiterarbeiten. Ich hätte für diese Frage einen Vorschlag, den können wir bei Gelegenheit diskutieren. Dankeschön. Ich möchte noch einmal zu Herrn ja. Berger zurück.
0: Ja. Ja. Nämlich, wie sehen Sie das jetzt? Also wenn wir von diesen schweren Bedingungen sprechen, wo Personal, Pflegepersonal und so weiter arbeitet, das ja alles sozusagen auch teilweise durch Studien, Patientensicherheit und so weiter. Wie fällt es Ihnen dann schwer, auf Arbeitgeberseite in den Verhandlungen zu diskutieren? Wenn eben fällt, mir,
5: fällt mir gar nicht schwer, ganz im Gegenteil. Äh, mein Bild ist, dass wir auch als, als Geschäftsführer oder als, als Geschäftsführerinnen, als Vertreter der, der Unternehmen ja eine Verantwortung haben. Äh, wie sind die Rahmenbedingungen unserer Mitarbeiterinnen? Das heißt ja auch, welche Qualität der Dienstleistung, egal ob das jetzt Pflege ist, ob das äh, Kinderjugendhilfe ist etc., welche Qualität der Arbeit wie viel Zeit, wie viel äh, Raum für Beziehung kommt dort an? Da haben wir Mitverantwortung, klarerweise, oder ganz entscheidende Verantwortung. Also äh, das ist es ja, was wir äh, wahrnehmen, wie viel schwerer die Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen die letzten Jahre geworden ist, wie groß die Arbeitsverdichtung geworden ist, wie viel mehr der Dokumentationsaufwand geworden ist, etc. Et was mir wichtig ist, zu trennen, wo kann der Kollektivvertrag normierend eingreifen und wo sind es aber die Länder in, in, der, in der Vorgabe ihrer Qualifikationserfordernisse, der Personalschlüssel etc. Und damit wir da weiterkommen können, ist es wichtig, das, das auseinanderzuhalten, weil ein Dokumentationsaufwand ein Personalschlüssel etc. ist nichts, was, die, was der Kollektivvertrag normiert, sondern das ist länderspezifisch unterschiedlich, weil sowohl Pflege als auch Behindertenhilfe als auch Kinder-Jugendhilfe in Landeskompetenzen äh, ist. Und mein Ansatz wäre da schon, äh, das eine ist, ich kann die Gewerkschaften gut verstehen in ihrer Argumentation, äh, einerseits sind wir ohnehin eine Teilzeitbranche, aber diejenigen, die voll arbeiten, das soll eine kürzere Arbeitszeit sein. Das attraktiviert die Branche auch. Das zahlt auch darauf ein, dass die Berufe in der Pflege, in der Betreuung von Kindern, von Jugendlichen, von Familien, von Menschen mit Behinderungen etc. attraktiver werden. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in der Sozialbranche. Das ist mir wichtig. Daher kann ich das gut unterstützen, was die, die, die Gewerkschaften da vertreten. Und das andere ist aber, und das scheint mir wichtig zu sein, wo müssen wir gemeinsam als Bündnis für gute soziale Arbeit, als Bündnis für, für faire Pflege, Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam mit den Ländern verhandeln, um dort, wo die Länder die Rahmenbedingungen vorgeben, dort Verbesserungen für unsere Mitarbeiterinnen zusammenzubringen.
0: Dankeschön. Dann spiele ich jetzt nur ganz kurz einen Jingle ein. Auf den Zahn gefühlt. Herr Berger, auf den Zahn gefühlt. Ich möchte wissen, wie stehen Sie dazu? Gäbe es eine Möglichkeit, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnen gemeinsam beim Land diese Forderungen? Formulieren, also dass es nicht Warnstreiks gibt von den Arbeitnehmerinnen, sondern Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam beim Land einfordern, wenn es dieses Geld, das die Träger brauchen, dann sozusagen ihr gemeinsam an einer Front- und Anführungszeichen kämpft?
5: Meine Erfahrung ist, dass wir in der Steiermark äh, da eine bereits mehrjährige gute Tradition haben. Uh, sowohl in der Pflege ist in den, in den letzten Jahren viel in, in gemeinsamen Verhandlungen Gewerkschaften uh, und, und Trägervertreter, aber auch in der Kinder-, Jugendhilfe-, Behindertenhilfe gibt es dieses Bündnis, uh, insbesondere GPA und Dienstgebervertreter, um da gemeinsam hinzuschauen, wie ist eine Valorisierung, wie entwickeln sich Tagsätze weiter, wie sind die Rahmenbedingungen der Refinanzierung der Unternehmen. Da haben wir in der Steiermark eine Ausnahmesituation, eine positive Ausnahmesituation. Das ist in den anderen Bundesländern nicht in der Form gegeben.
0: Mhm. Meine Studiogäste nicken. Das ist jetzt ein... Kann ich auch nur bestätigen, ja. ja. Ein kleiner Moment, ja. Herr Bukuschek. Nur zum Verständnis. Das macht ja die
2: Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft auch so schwierig, weil man verhandelt einen Kollektivvertrag für ein gesamtes Bundesgebiet mit Ausnahme von Vorarlberg, muss aber dann auf Länderebene um die notwendigen Finanzierungen jeweils immer gesondert kämpfen. Und dadurch ist ja auch, weil man sich auch fragt, warum brauchen diese Kollektivvertragsverhandlungen so lange in meinem Sozialbereich? Weil sie ja die einzelnen Vertreter aus den einzelnen Ländern immer in ihren Ländern rückversichern müssen, dass die Finanzierung für die auf
0: Bundesebene ausverhandelten Kollektivverträge letztendlich auch gegeben ist. Herr Kracker, ich würde Sie noch gerne mal kurz reinnehmen ins Gespräch, bevor ich dann eine Musikpause mache. Haben Sie Ergänzungen dazu?
3: Nicht wirklich, also die Caritas hat, die, wie soll ich sagen, die gleichen Rahmenbedingungen wie die Sozialwirtschaft auch, was Finanzierungen und Verhandlungen und, 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 und Länderunterschiede betrifft. Also eh nicht verwunderlich, so weil haha, wir sind in der gleichen Branche tätig.
0: Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Musikpause. Und zwar angekündigt habe ich heute Musik von Smith und Smart, aber da fehlt mir noch was, weil die Herren sprechen mir noch eine Dedication ein. Und deswegen heute trotzdem Musik aus Berlin, nämlich von den Ärzten. Und die sind auch in Heimarbeit und haben ein Musikstück produziert, jeder für sich daheim und das Lied ist ein Lied für jetzt.
1: Ich sitze zu Hause und langweile mich. Papier und Nudeln sammle ich nicht. Die Kanzlerin, sie sagt, Bela, bitte bleib zu Haus. Es gibt doch jeden Tag jetzt die Sendung mit der Maus. Der Premiumbereich bereich von Pornhub ist für alle freigestellt. Das bisschen Quarantäne. Ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
6: Ich sitze zu Hause und ich langweile mich. So gern tanzen, dabei kann ich das nicht. Der Bela ruft an und wir reden über Kuchen. Ganz nebenbei schlägt er mir vor, doch mal Drogen zu versuchen. Dann sagt er noch dass Rott, mein Tanzstil ziemlich gut gefällt. Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
1: Zünd mir eine Kohiba an, mich bei hier statt Geld. Denn so ein bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt. Die Wartezeit bis dahin wird euch vielleicht zu lang. Warum schenken wir euch schon mal diese Chanson? Dixon und Musik sind die beste Medizin. Von uns kriegt Langeweile. Erstmal Klassenkeile, eure, die Ärzte aus Berlin,
4: aus
6: Berlin.
4: Ja. Suki empfiehlt bei Radio Helsinki, Stress ist doof, Pflege ist toll, bewahrt den inneren Hippie in euch. Yes y'all, purple eyes,
0: Whoop. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Und in dieser Stunde beschäftigen wir uns mit den KV-Verhandlungen. Und äh, zu Gast im Live-Studio, äh, heute ja ganz äh, aufgeteilt, Herr Michael Bukoschek. Er äh, macht die Organisatorische Geschäftsführung im Psychosozialen Zentrum in Volzberg. Auch im Studio Frau Beatrix Eiletz, Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Steiermark und Chefverhandlerin der GPA. Am Telefon Herr Stefan Kraker, er ist Betriebsratsvorsitzender der Caritas Diözese Grazecker Und bei Skype dabei Herr Wallerich Berger, Geschäftsführer von Jugend am Werk und in der steirischen Arbeitgebervertretung. Jetzt haben wir gesagt, wir schauen auf diese Situation. Es gibt einerseits Kritik an diesem Verhandlungsabschluss, der mit 1. April bekannt gegeben worden ist von der Sozialwirtschaft Österreich. Dann würde ich gleich sozusagen einen kleinen Impuls bringen. Da habe ich gefunden auf der Facebook-Seite der gewerkschaftlichen Linken, dass eben ein Zitat, Vertragsabschluss im Hinterzimmer ist undemokratisch, wie unser Mitglied und Mitglied im ÖGB-Bundesvorstand selbstständig findet. Dann auch noch andere Kritiken habe ich gefunden, einfach, dass sozusagen diese einzige Forderung nach der 35-Stunden-Woche, dass die jetzt sozusagen nicht gekommen ist. Jetzt würde ich sehr gern zuerst einmal in die Runde fragen bei euch, wie geht es ihr mit dieser Kritik um? Aber auch dann gleich den Blick machen dann drauf, was steht denn jetzt konkret in diesem drei jahres
4: -Paket drinnen? Wer mag anfangen? Frau Eidlitz, bitte. Die Kritiken kenne ich teilweise, also nicht alle, aber teilweise kenne ich sie. Zu den Verhandlungen selber, es war die... Achte, achte Runde hätte stattfinden sollen am 26. März. Leider Gottes hat uns da das Coronavirus zwischengepfuscht, auf steirisch gesagt, äh, wir mussten den Termin absagen. Äh, es ist ja immer kommuniziert geworden, dass der Termin abgesagt wird und dass wir von den Arbeitgebern ein akzeptables Angebot bekommen. Äh, das ist uns dann am Anfang April zugeschickt worden und dieses Ergebnis, ob man dem zustimmt oder nicht, das entscheidet nicht der Bundesvorsitzende von ÖGB der Katzian oder die Barbara Deiber, die Vorsitzende von der GPA, sondern es gibt ein großes und ein kleines Verhandlungsteam. Das besteht auf unserer Seite aus ca. 50 Betriebsräten äh, österreichweit, die ihre Betriebe gut kennen, die, die in die Bundesländer die Situation kennen und die dann entscheiden, kann man dem Angebot zustimmen, ja oder nein. Natürlich werden ein besseres Ergebnis oder ein besseres Angebot wäre natürlich wünschenswert gewesen. Nur in Zeiten von Corona, wo niemand weiß, wie geht es mit dem Corona weiter, wie lange dauert es, haben wir im Herbst auch noch damit zu tun, haben Mehrheit, also die Mehrheit der Kolleginnen in diesem Gremium sich dafür entschieden, diesem Verhandlungsergebnis oder diesem Angebot zuzustimmen. Ganz fertig verhandelt ist er ja noch nicht, weil unter dem Angebot oder diesem Abschluss äh, ist er für heuer ab 1. Februar die Lohnerhöhung von 2,7% auf Gehälter, Zulagen und Zuschläge und diese sogenannte Corona-Zulage in der Höhe von 500 Euro, diese wird im Detail ja noch diskutiert, wie, wer bekommt die, für welchen Zeitraum, also das ist ja noch nicht fertig. Äh, dann ab 1.1.21 die Erhöhung durch die durchschnittliche Inflationsrate plus 0,6% plus Zulagen und Zuschläge, also 0,6% passt und ab 1.1.22 dann die Reduzierung von 38 auf 37 Wochenstunden und für die Zulagen und Zuschläge eben die 2,7% für alle dazu. Die 35-Stunden-Woche ist für uns jetzt nicht vom Tisch. Das ist ja nur mal ein erstes Verhandlungsergebnis. Und wir werden sicher bei diesen Verhandlungen, also bei diesen 35-Stunden-Wochen, an dem Thema dranbleiben. Und weil der Vorwurf auch gekommen ist, wir haben hinter den verschlossenen Türen verhandelt. Es hat keine Verhandlung mehr stattgefunden. Sehr aufgrund des Coronas war das ja nicht mehr möglich. Und jetzt zu der Kritik. Ich kenne, wie gesagt, teilweise die Kritik. Jeder Verhandlungsabschluss birgt Kritik in sich. Das war die letzten 20 Jahre so und das ist auch heuer so. Ich kann jetzt nur für meinen Betrieb sprechen. Also ich habe durchwegs positive Rückmeldungen bekommen, dass das ein verantwortungsvoller Abschluss in Zeiten von Corona war und keiner weiß, wie sich die Wirtschaftsentwicklung zukünftig weiterentwickelt. Also groß, dass der Kollege sagen, passt, super, danke und es ist okay so. Und wie gesagt, Kritik haben wir in den letzten Jahren schon immer wieder gehabt. Also bei dem müssen wir anscheinend leben. Und mehr hätten wir natürlich alle gern, keine Frage. Okay,
0: ähm, bitte. Ich, ähm, ich
5: kann das natürlich gut, äh, gut verstehen, äh, mehr hätten wir alle gern. Äh, das ist die, die Natur der Sache, wenn, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber verhandeln. Äh, auch auf, auf der Seite der, der Arbeitgeber hat es einige Kritik gegeben, wieso wir keine oder sehr wenige Forderungen der Arbeitgeber äh, aus einem doch sehr, sehr differenzierten Forderungspapier durchgesetzt haben. Äh, und äh, unter anderem hat der Abschluss ja so lange gebraucht und so lange gedauert, weil wir gerade in der Arbeitgeberkurie so lange darum gerungen haben, äh, wie können wir mit der Forderung der Gewerkschaft äh, umgehen und wie, wie kann ein Gesamtpaket ausschauen. Und, ähm, mein Bild ist, ja, es ist etwas gelungen, über mehrere Jahre abzuschließen. Das hat große Vorteile. Und das Abschließen heißt ja auf der Arbeitgeberseite, wir brauchen eine dreiviertel qualifizierte Mehrheit im Vorstand. Also das ist keine Abstimmung, wo dann eine Stimme Mehrheit gilt, sondern wir brauchen eine dreiviertel äh, äh, Zustimmung, äh, dass wir den Abschluss überhaupt machen können. Also da ist dann schon sehr breit über die gesamte Anbieterlandschaft eine Zustimmung gegeben. Und mein Bild ist, und wie es die Frau Eilitz ja schon gesagt hat, wir leben in sehr volatilen Zeiten. Wir wissen vieles nicht, wie es weitergeht. Und da ist ein mehrjähriger Abschluss schon für alle Beteiligten ein Vorteil. Die Mitarbeiterinnen wissen, wie viel bekommen sie heuer mehr, wie viel werden sie nächstes Jahr auf die Inflation, wie hoch die auch immer ist, wie viel werden sie mehr bekommen und wann wird eine Arbeitszeitverkürzung bzw. Lohn- und Gehaltserhöhung für Teilzeitkräfte äh, schlagend werden und in welchem Ausmaß. Also das bringt in einer Zeit, die von hoher Unsicherheit geprägt ist, für die Mitarbeiterinnen äh, eine doch äh, einen stabilen Ausblick. Das Gleiche gilt natürlich auch äh, für die für die Unternehmen, die mehrjährig planen können. Und wissen, wie wird sich denn der Bereich der der Lohn und Gehaltskosten entwickeln? Aber auch äh, diese Planungssicherheit für die für die Auftraggeber, sowohl im Bund als auch im Land, ist das ein Vorteil, äh, sagen zu können. Wie werden sich die Kosten für diese Breite der sozialen Dienstleistungen in den nächsten drei Jahren entwickeln? Also, ich sehe in diesem mehrjährigen Abschluss für, für alle Beteiligten einen großen Vorteil, jenseits dessen, was ist äh, sachlich und fachlich abgeschlossen worden, aber auch in diesem Zeitraum, der uns äh, Raum und Zeit gibt für Verhandlungen mit den Ländern, weit über den Kollektivvertrag hinaus, wenn es um Personal. Als Schlüssel etc. geht. Und wir haben jetzt auch Zeit in der SWÖ äh, auf den Kollektivvertrag hinzuschauen, ihn weiterzuentwickeln, ohne jährlich mehrere Monate durch, durch Verhandlungen unterbrochen zu sein, weil äh, der Kollektivvertrag nach mehr als zehn Jahren und, äh, Gültigkeit einfach teilweise in die Jahre gekommen ist und, und überarbeitet gehört.
0: Ich frage jetzt noch mal in die Runde, es ist heute schon vom Herrn Bukoschek angesprochen worden und auch vom Herrn Berger, wegen der gemeinnützigen Vereine und der Gewinnorientierten in den Verhandlungen, die da ja involviert sind, beziehungsweise die das Geld ja dann kriegen. Gibt es da Überlegungen, das irgendwie zu teilen oder so in den Kollektivverträgen, dass äh, die Gewinnorientierten, keine Ahnung, dass das irgendwie anders gewichtet wird? Ist im Kollektivvertrag nicht angedacht, wäre, glaube ich, auch ziemlich schwierig äh, zu sagen,
5: gewinnorientierte werden anders. Egal ob besser oder schlechter behandelt als gemeinnützige, äh, dann würden wir äh, europarechtlich, gleichstellungsrechtlich ganz sicher Probleme bekommen. Mein Bild ist, wir müssen definieren, äh, welche Rechte haben die Mitarbeiterinnen, wie schauen die Arbeitsbedingungen aus. Und die sind von allen, egal welche Gesellschafts, äh, gesellschaftliche Konstruktion die Unternehmen dahinter haben, die sind von allen äh, auf Punkt und Beistrich einzuhalten. Und es ist exakt darauf zu achten, dass nicht äh, Ansprüche, die die Mitarbeiterinnen haben, äh, wenig berücksichtigt werden, damit Renditen ausgezahlt ausge, werden können.
0: Okay, kommen wir so in den letzten paar Minuten in der Sendung, würde ich noch gerne auf die Visionen kommen. Ich würde gerne so wissen von euch, was gibt es für Vorstellungen? Wie hättet ihr dieses Arbeitsleben, für die Mitarbeiterinnen im Pflegeberuf, in der Kinderbetreuung und so weiter, wie würdet ihr das haben wollen? Zum Beispiel nach dem holländischen von Purzorg und so weiter. Oder wie hättet ihr gern, dass Arbeit
4: gemacht wird? Wer mag anfangen? Frau Eilert ist schon bereit? Also vor dem holländischen Modell, da bin ich sehr skeptisch. Aus meiner Sicht, das wird ein Rückschritt ist in vor 20 Jahren. So wie ich das Modell kenne, so habe ich vor 20 Jahren im Mobilendienst als Heimhilfe begonnen, also bin sehr skeptisch, was das betrifft. Ja, meine Vision ist für den sozialen und Gesundheitsbereich, jetzt egal in welchem Branche genau, einen Job, den sie die Mitarbeiter wieder leisten können, dass sie mit ihren Einkommen nach auskommen können. Es sind Großteils Frauen, Großteils Teilzeit beschäftigt, die für ihren Einkommen leben müssen dass auch die Arbeitszeiten so weit familienfreundlich wieder irgendwann werden, damit die Kolleginnen, überwiegend Frauen, wie gesagt, ihre Betreuungspflichten, ihre famili familiären Pflichten nachkommen können. Und ich würde mir wünschen, es mag jetzt sehr visionär klingen, dass die Mitarbeiterinnen wieder viel mehr Spaß an ihren Tätigkeiten haben, in Form, damit sie Zeit haben, sich mit den Kunden und mit den Klienten, Patienten, wie auch immer, äh, sich beschäftigen können. Wie gesagt, für viele Kollegen ist es ist belastend, einen Kunden nur satt, warm, sauber, versorgen zu können und zu wenig Zeit, um ein Gespräch zu führen, äh, mit den, äh, auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Und dass es wieder mehr Pflege mit Herz oder Betreuung mit Herz wird und nicht nach Kosten, Fakten, Zahlen und Minuten. Das wäre so meine Vision. Mhm. Danke. Naja, ich denke
2: mir, die Corona-Krise hat ja gezeigt, äh, welche, welchen Stellenwert und welchen Wert äh, die Arbeit in den sozialen und in den pflegenden Berufen hat. Und, zunehmend, und zudem auch in, in Bezug auf Corona, welche Gefährdungen damit auch verbunden sind. Man hat ja bei Gefährdungen am Arbeitsplatz eigentlich noch immer den, den Mann am Hochofen im Bild ja, und nicht so sehr die Frau am Krankenbett. Äh, was ich mir wünschen würde, ist äh, schon, äh, dass sich diese, dieser Wert der Arbeit auch äh, noch viel mehr in Zukunft allerseits an, den, in den Arbeits-, an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, aber, durch, aber auch in einer substanziellen Aufwertung in Bezug auf die Entlohnung auswirkt Und damit wir nämlich eines verhindern, es wird ja im Moment in dem Bereich eigentlich permanent gestreikt und nämlich von Menschen, die sich erst gar nicht dazu entschließen, in diesen Berufszweig einzusteigen und um diesen Trend umzukehren, ja. Damit man nicht äh, weil wir sind ja auch in einer Konkurrenz, insbesondere um weibliche Arbeitskräfte äh, mit anderen Branchen. Da gibt es äh, Initiativen wie Mädchen in die Technik und so weiter. Und damit äh, in Zukunft die Branche auch über ausreichend Arbeitskräfte verfügt, äh, ist meine Vision, äh, dass man sich da auf, äh, einer, dass man sich da zusammensetzt und äh, Vielleicht in Form von einer Enquete oder in einer anderen Form wirklich anschaut, was braucht es, um in Zukunft äh, dieses Arbeitsfeld so attraktiv zu gestalten, dass das passiert, was die Frau jetzt gerade gesagt hat, dass die Leute erstens sich gern für diese Arbeit entscheiden und dann auch ein ganzes Berufsleben lang auch gern diese Arbeit ausüben. Das wäre meine Vision.
0: Dankeschön. Herr Kraker. Was haben Sie für Visionen, wie Arbeit ja, gehen sollte?
2: Ich kann
3: das alles, was gesagt wurde, ist nur unterstreichen und möchte noch einen Aspekt dazu tun. Also der wird nicht gern gehört, aber aus meinen Beobachtungen ist es halt so, dass äh, Berufsfelder, die eher nicht so gut entlohnt werden, überwiegend von Frauen besetzt werden, oder besetzt werden müssen. Dazu will ich mir jetzt gar nicht äußern. Und ich würde mir wünschen, dass soziale Arbeit in der Breite so attraktiv wird, dass er auch von, von Männern verstärkt wahrgenommen wird, dass es also sozusagen zum, zum männlichen Ego nicht mehr unbedingt zugehören muss, dass man in der Metallbranche arbeitet, weil dort ja weiß ich nicht, die Bedingungen so super sind und auch die Bezahlung so super ist, sondern dass es zum männlichen Ego durchaus auch dazu gehören kann, in der Sozialbranche zu arbeiten, so so richtig am Menschen zu arbeiten, das wird, also es ist über die Jahre ein wenig besser geworden, aber wie gesagt, in der das zum Beispiel, ja, wir haben 70% Prozent Teilzeitbeschäftigte und ja, wir haben 70% Prozent Frauen beschäftigt. Und damit, ja, auch eine Aussage. Jetzt sind das nicht 100, ist das nicht 100% Überdeckung, aber auch eine Aussage, was, was diese diese Berufsbilder betrifft. Und wenn die wenn die Bedingungen, sowohl die zeitlichen als auch die entgeltlichen so gut wären, dann würden sich wahrscheinlich auch Familien erhalten, auch nach dem alten äh, althergebrachten äh, wie soll ich sagen Familienbild eher dazu entschließen, auch in diese Berufsgruppen oder in diese Berufszweige zu gehen.
0: Dankeschön. Und Herr Berger, bitte noch. Ähm, mein Bild ist, wir
5: müssen sehr, sehr Acht geben, damit wir die Branche nicht schlecht reden. Meine Wahrnehmung ist, wir sind eine wachsende Branche. Das heißt, wenn wir von Fachkräftemangel reden, dann heißt es ja, die Nachfrage ist größer als äh, im, im, im Moment äh, aus Ausbildungen, äh, Fachkräfte nachkommen. Aber äh, wir sind ja nicht geschrumpft in den, in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, wir sind massiv gewachsen. Ähm, und wir sind eine tolle Branche. Unsere Mitarbeiterinnen haben Spaß dran, haben Freude dran und sind stolz auf ihre Arbeit. Und es ist mir wichtig, das klarzumachen und nicht, wir sind eine Hungerleiderbranche. Und wir sind eine Niedriglohnbranche, -Niedrig weil das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Also mein Bild ist, nehmen wir zur Kenntnis und gehen wir davon aus, wir machen alle zusammen eine großartige Arbeit. Unsere Mitarbeiterinnen, egal ob in der Pflege oder in der, in der Sozialarbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe etc., machen enorm wichtige und großartige Arbeit. Und darauf können wir alle zusammen stolz sein. Und die Auftraggeber müssen froh sein, dass wir das machen, weil die öffentliche Hand wäre bei Weitem nicht in der Lage, das auch nur annähernd abzudecken. Und wir müssen darauf dringen, und das ist eine der Lehren aus Corona aus meiner Sicht, dass auch diejenigen, die sonst immer den, den neoliberalen Unsinn von sich geben, von wegen mehr privat, weniger Staat, die jetzt zugestehen müssen, ja, es ist wichtig, dass wir ein, ein starkes Gesundheitswesen haben. Ja, es ist notwendig, dass wir einen starken Sozialstaat haben. Und diese Erkenntnis müssen wir noch klarer machen und müssen wir auch in die Nach-Corona-Zeit, dann immer die sein wird, tragen und das als Basis nehmen,
0: um... Verzeihung, Herr ja. Berger, ich muss Sie jetzt schon unterbrechen. Unsere ja. Sendezeit ist demnächst aus. Alles klar. <lacht> Danke für eure Wortmeldungen, fürs Dabeisein. Die Sendung ist am Montag um 10 Uhr zum Nachhören. Und natürlich auf cba.fro.at. Karin Schuster sagt, alles Gute und bleibt gesund.
4: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
6: Denk an nichts.